0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Aujourd'hui, les échos rituels. J'avais envie, dans un premier temps, de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire cette formation avec Marianne crasseli meyer Les échos rituels, c'est une transmission, une formation qui permet de recréer des rituels individuels personnalisés dans la nature. J'ai eu, moi, besoin, c'est ce que je recherchais dans cette formation, c'était besoin de faire le pont entre une tradition dans laquelle j'ai été initiée au Brésil, donc qui a des saisons différentes, qui a des fruits, qui a une nature complètement différente, et un monde traditionnel, un monde moderne, notre modernité, comment aujourd'hui on, on vit les rituels et comment on arrive à les transmettre dans notre culture à nous, sachant que je pars du postulat et que je suis fondamentalement convaincue que nous manquons de rites et que nous avons perdu l'importance et la sagesse et le, le symbolisme qu'il y a derrière des rites de passage, des célébrations, des, des moments où on marque, on marque quelque chose au sein de la communauté. Donc l'idée pour moi, c'était de faire le pont entre... Tradition, modernité, autre culture et notre Europe et notre mental et les bons mots pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et l'autre chose dont je suis fondamentalement convaincue, c'est qu'au-delà des religions, au-delà de ce que vous croyez en Dieu, pas en Dieu, aux extraterrestres, aux lutins, aux elfes, qu'importe, il y a une chose, quand on pense spiritualité, quand on a envie de faire un premier pas, il y a une chose qui nous relie toutes et tous c'est l'intention de la nature c'est la nature c'est le soleil qui se lève tous les matins c'est le cycle de la lune qui influence le, le cycle des femmes, c'est le marais de la mer c'est le vent qui secoue, c'est la tempête qui s'exprime c'est ce moment où il se passe quelque chose de magique et où il y a quelque chose de plus grand que nous c'est un volcan qui expose. C est, c est... Il y a quelque chose de cette magie de la nature et de la capacité à se relier en se connaissant soi-même, en interaction avec les autres, et de se relier profondément à la nature. D'y aller, Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas une, une visualisation hein, de, de la nature, c'est une expérience physique, matérielle, que vous allez vivre pour ancrer quelque chose au plus profond de vos psychiques, aux confins de vos cellules. Ça a été mon choix, c'était de faire le pont et c'est en ça que j'ai contacté la formatrice, initiatrice de cette, de cette formation, Marianne Grasselli-Meyer. Euh, je ne vais pas aller sur la biographie de, de Marianne, euh, je vais vous partager moi ce que j'ai vécu avec elle. Donc vous trouverez plein d'informations sur elle sur Internet. J'aimerais vous partager ce qui a été pour moi un avant et un après. Marianne, c'est une femme qui ne laisse pas votre âme indemne. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, c'est mon interprétation, mais je pense. Et quand on aime, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que c'est une femme que j'ai vue d'une force incroyable. Et pour autant d'une sensibilité et d'une vulnérabilité, d'une authenticité qui est un exemple et un modèle Marianne est une, était une musicienne, elle a travaillé beaucoup avec les enfants, elle est devenue musicothérapeute, donc elle a accompagné des personnes par, par son art. Elle a accompagné depuis de nombreuses années des femmes à se reconnecter au, à ce qui est le plus sacré en elles, c'est-à-dire à leur féminité elle leur a permis de reprendre leur pouvoir, elle leur a permis de reprendre de la force, elle leur a permis de se valoriser tout en se connectant à la nature, en se reconnectant entre elles, en reconnectant à, aux archétypes qu'elles peuvent symboliser, aux gardiennes qu'elles sont, aux initiatrices, les personnes qui initient à la posture qu'elles peuvent avoir face à un homme. Pas, pas, pas de compétition, c'est juste... Parfois, on est dans une société là où on doit faire nous, nos, notre place à côté des hommes. Ou face aux hommes, souvent de posture un peu guerrière, on peut composer avec. La femme aussi euh, se meuse hein, dans les traditions anciennes. L'agriculture est une histoire de femme, quand on ne l'a pas confiée à des hommes qui en font quelque chose d'industriel. Donc, cette femme... Qui fertilise la terre, cette femme que tu es aussi, hein, que qui initie, qui garde, qui protège et qui a une force incroyable. Marianne Graselli Meyer, c'est donc une femme qui va te permettre de te reconnecter au plus profond de toi, de trouver tes forces les plus, la plus profonde. Et je sais aussi que dans notre notre volet, nous étions un groupe où il y avait des hommes et elle a permis de faire danser les énergies pour que chacun puisse trouver sa place en harmonie. Et des fois, il y a des moments d'action par l'homme. Et là, voilà, il y a eu des, des moments d'échange et, de, et de... Et je pense que euh, les hommes qui ont partagé notre formation en ont tiré quelque chose aussi de magnifique dans leur reconnexion à leur féminin et à leur posture d'homme aussi. Marianne Grasselli-Meier est donc la créatrice de la formation et des éco-rituels et l'auteur aussi... De le réveil des gardiennes de la Terre, guide pratique d'écothérapie. Elle a aussi écrit des ouvrages, un ouvrage sur la reconnexion aux différentes saisons et comment on peut ritualiser le passage des saisons. Vous retrouverez toutes les informations sur Marianne sur son site www.espritdefemme.ch. Rentrons dans le vif du sujet. Un éco rituel, comment ça se passe vous allez contacter un praticien en éco-rituel au moment où vous avez besoin de célébrer quelque chose, de marquer le passage d'une étape de votre vie. Une transition, qu'elle soit positive ou négative, qui peut aller d'une séparation d'un couple, qui peut être euh, d'avoir obtenu un nouveau travail, quelque chose qui a nécessité un long processus pour que vous l'obteniez. Et pourtant, la société n'a pas forcément marqué tant le passage que ça pour vous ou vous vouliez tout simplement plus. C'est aussi un moment d'honorer et de se reconnecter à soi et à la nature, de manière diverse et variée. On va pouvoir célébrer des mariages en éco-rituel, c'est-à-dire marquer le passage d'état de personnes célibataires à un engagement entre deux êtres. Le mariage entend dans léco rituels avec le plus d'ouverture et, et de tolérance pour cible, donc une union, que ce soit de femme à femme, d'homme à homme, ou homme-femme. Ça, l'éco-rituel peut accueillir toutes, toutes les couleurs que peuvent prendre l'amour. Ils peuvent vous accueillir sur des baptêmes non religieux. C'est-à-dire que vous pouvez faire reconnaître votre enfant et, et, et baptiser votre enfant et lui trouver des parrains marraines et célébrer ça sous le haut témoignage et sous la haute protection de la nature. Ce Qu'est-ce que n'est pas un éco-rituel Un éco-rituel n'est pas un rite survivaliste où vous avez besoin de, de vous dépasser de vous physiquement en étant euh, déposé pendant trois jours seul dans la forêt avec euh, le rite de passage de voir si vous pouvez pêcher euh, votre poisson vous-même avec vos mains, de créer du feu vous-même avec des brindilles. Ce n'est pas Colanta. Si vous le demandez, je pense que le praticien peut l'adapter, mais ce n'est pas, 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 pas là que ça se passe, en général. Si vous voulez initier un, un éco-rituel pour vous, voir si ça vous correspond, la première chose à faire, c'est d'appeler un praticien en éco-rituel et vous aurez au préalable toujours un entretien de 1 heure, deux heures, sur lequel le praticien en éco-rituel va écouter. Et il va avoir une double écoute. Il va vous écouter, vous, sur votre intention et vous allez... Affiner, peaufiner votre intention, l'intention que vous souhaitez mettre dans ce rituel. Il va apprendre à vous connaître et prendre des éléments qui sont importants de vous, de vos valeurs, de vos passions, de votre, de votre sensibilité. Et il aura une double écoute. Pourquoi Parce qu'en vous écoutant, le praticien va réfléchir déjà à quelle saison on est. Quels éléments il va avoir Qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre Est-ce qu'en ce moment, on est dans une phase de beau temps Est-ce que ça fait déjà deux mois qu'il y a du brouillard et on va composer avec Et comment on fait Et là, cette double lecture pour composer dans et avec la nature. Le praticien en éco-rituel va créer un rituel qui vous sera et qui sera exclusif pour vous dans l'instant où vous allez le faire, avec l'intention que vous allez mettre dans le rituel. Après l'entretien, il va vous donner rendez-vous environ une à deux semaines après dans un lieu de la nature qu'il aura choisi ou vous aurez choisi ensemble lors de l'entretien. Lors de vous ne saurez pas ce qu'il va faire. Il ne va pas vous expliquer tout à l'avance. Il va se passer quelque chose pour vous, mais vous ne savez pas. C'est un rituel. On ne sait pas ce qui va se passer par essence. Vous allez arriver et il va vous rappeler votre intention. C'est-à-dire que votre intention entre le moment où vous êtes parlé et le moment où vous arrivez, ce moment-là, on garde la même intention. Si vous arrivez et qu'il vous a fait préparer un rituel de passage euh, parce que vous venez de vous séparer et qu'en fait, la veille au soir, vous avez rencontré quelqu'un et que finalement, là, votre intention, c'est de célébrer l'amour et la vie et votre futur couple. Tout de suite, ce n'était pas ça. À ce moment-là, ça pourra terminer, ça pourra, il peut l'incorporer. Si vous avez rencontré euh, le grand amour la veille de votre rituel, dites-le, il va le prendre en compte. Mais n'empêche qu'au moment où vous êtes venu le voir, l'intention profonde, c'était de marquer le séparation d'une relation. Là, il vous rappellera que c'est magnifique que vous ayez fait une belle rencontre, mais on va marquer la séparation pour pouvoir ouvrir et marquer le passage vers l'amour qui va naître et qui est en train d'éclore pour vous. Il vous fera reposer l'intention. Et il aura une sorte de scénario de base que lui va suivre, et il va vous confier un moment à la nature. Un praticien en éco-rituel, il ne va pas annuler un, un rituel. C'est-à-dire qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait une tempête de sable du Sahara. Tout est une forme de communication sur laquelle la nature, si le jour où vous avez un, un éco-rituel, il pleut, il pleut. C'est la nature. Ce qu'elle juge bon à ce moment-là, c'est qu'il pleuve. Et c'est OK. Et c'est juste. On ne choisit pas sa météo le jour de l'éco-rituel. On laisse la nature choisir pour nous. On a convenu d'une date, le reste c'est la nature qui le fait. Et on peut faire des échos rituels en plein hiver, dans le froid et dans la neige. On, vous, on fera juste bien attention de se couvrir et, et le, le praticien vous dira bien, bah, protégez-vous du froid, prenez des bonnes, un bon équipement pour supporter des moments dehors. Vous vivez votre moment et il va se passer ce qu'on appelle la nature miroir. C'est quoi c'est-à-dire que le praticien, il aura fait un chemin que vous allez devoir, donc un, un rituel que vous allez devoir traverser. Et, et son rôle à lui, c'est d'arriver à vous faire vous, vous, vous amener sur le sentier de vous-même, vous amener vers la reliance à la nature, et d'être juste en retrait le témoin, pour qu'à un moment, vous ayez tout l'espace pour communiquer directement avec la nature, pour se relier à elle et voir quel message elle a à vous transmettre. Quelle prise de conscience elle peut vous transmettre Quel miroir elle peut vous transmettre lié à votre intention de départ À un moment, la nature vous répond. Et là, le rituel s'est gagné. Le rituel, il est réussi. Il y a eu le moment de grâce que vous avez vécu et il va vous amener après, à la sortie douce de votre rituel. Un rituel, ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures parce qu'il la transition à faire pour vous amener dans ce moment de communication. Et puis, il y a le retour parmi nos pères, parmi le règne des hommes. Il y a ce retour après dans votre vie. Vous avez vécu un moment sacré et il va vous ramener tout doucement dans votre vie profane. Le jour où vous vivez un écho rituel, où vous vous faites ce cadeau profond à votre âme, à vous-même, vous, vous n'avez pas un agenda surchargé le soir. Vous n'avez pas en fait votre monde. Puis en fait, à 14h48, vous avez rendez-vous. C'est non, vous avez pris votre journée. Et le soir, vous êtes avec vous-même, peut-être avec vos proches, mais il y a le temps. Spiritualité et précipitation et stress ne font pas bon ménage. La spiritualité, ça a un rythme. Intégrer les énergies, ça prend un rythme. Ça prend une cadence, ça prend du temps. Donc après, un, un éco-rituel, c'est un rituel qui va prendre du temps pour vous arriver dans ce moment-là, et vous êtes dans une autre temporalité, dans une autre espace, et vous allez revenir en douceur. Je tiens à préciser qu'un un, éco-rituel est au-delà des religions. C'est-à-dire que la nature est l'expression divine, quel que soit notre chemin, notre parcours, nos croyances en l'univers, en mot que vous voulez, en Dieu, ce qui correspond pour vous, mais quel qu'il soit, que vous ayez une religion, toute religion fait un lien avec la nature, que vous ayez fait toutes sortes d'expériences ou que vous êtes euh, agnostique ou sans trop savoir où on est au niveau spirituel, il y a des choses fondamentales sur lesquelles tout être humain peut se relier. Je vous donne quelques exemples. L'eau. Tout le monde peut se relier à la pureté de l'eau et au mouvement de l'eau. C'est-à-dire quand on fait appel à l'énergie de l'eau et quand on a besoin d'énergie de l'eau, c'est qu'on a besoin de cette, cette ressource qui va nous permettre de toujours trouver des solutions. L'eau, vous pouvez la contenir un petit peu. Ça permet même, quand on veut la contenir hyper fort, on y arrive en tant qu'humain, ça nous permet, avec la force de l'eau, de créer de l'électricité. L'eau, elle trouvera toujours un passage. Si une porte est fermée, il y a un autre endroit pour passer. C'est le message de l'eau. Il y a plein de messages, mais il y a ce mouvement, cette circulation, puis cette notion euh, universelle. L'eau, elle est partout. L'eau de ta rivière, finalement, elle peut partir, euh, je ne sais pas, circuler dans le monde et se retrouver à tout endroit, tout endroit de la planète. C'est une notion d'universalité, l'eau. C'est un message de l'eau comme ça. C'est un état de fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause. Le vent, la force du vent. On peut se reconnecter à cette folie, à ce mouvement, ce besoin que ça bouge. À un moment, si dans votre vie, vous avez besoin que ça bouge, que ça secoue, qu'il y en a marre de la routine, il y, en a marre du, il y en a marre du quotidien dans lequel vous enlisez, il y a besoin du vent, que ça secoue dans votre maison, il y a besoin d'avoir même un petit peu de folie, ce brin de folie qui le vent et cette puissance de, de secouer les choses qui stagnent. Ça c'est le vent, la force du vent, c'est au-delà des religions, c'est la force du vent. Il y a la terre, la terre où vous soyez sur la planète, si vous avez les pieds posés sur terre, vous avez les pieds posés sur terre, c'est stable, on y est là, vous avez les, les pieds, la stabilité. Si à un moment vous êtes à l'inverse du vent, si vous êtes dans le chaos, si vous avez plus ou donné de la tête, ça part dans tous les sens, vous vous sentez comme déstructuré démembré, éparpillée la Terre, elle est là, elle vous rassemble, parce qu'elle est toujours stable, elle est toujours sous vos pieds, où que vous soyez. La Terre, c'est rassurant, ça ramène, on est là, ici, maintenant, elle est là, sous nos pieds, avec sa loi de la pesanteur, c'est la stabilité, elle est là. Elle est là, et de surcroît, elle a cette capacité, en se combinant à l'eau, de faire germer, de fertiliser, de faire naître le, le monde végétal. Quand on a besoin de faire germer des idées, de germer des projets, qu'on a besoin du soutien, besoin de courage dans un projet au long cours, il faut se sou souvenir que quand on plante une graine, on la plante au printemps et qu'on fait les récoltes que, plusieurs mois plus tard, en automne, il y a eu tout un travail besogneux entre deux et plein d'éléments qui sont venus de la main humaine et aussi de la nature. Des forces extérieures. Le feu. Le feu est aussi une force incroyable qui va être honoré au-delà des religions et quand même dans les religions on allume des bougies, on met de l'encens, on va faire des offrandes de lumière. Le feu, il a effectivement une force destructrice énorme, mais il réchauffe, il rassure, il permet, si on revient dans sa base la plus fondamentale, de maintenir au chaud une communauté, de maintenir en vie. Sans chaleur, on pourrait mourir de froid. Si on était dans, on se remet dans une tribu un peu primitive, le jour où ils ont découvert le feu, ils vont être hyper heureux parce qu'un moment on peut se protéger, et se prémunir du froid, mettre de la lumière dans la nuit. Donc le feu dans la symbolique, hein. dans l'obscurité on ramène de la lumière, on réchauffe, on se réchauffe autour d'un feu, on ramène de la chaleur quand l'âme est un petit peu trop froide. Quand on parle des feux de la Saint-Jean, des, des rituels comme ça qu'on ne fait plus trop, où on sautait par-dessus, le feu c'est aussi la vie, c'est la force et la puissance. On parle du feu de la Kundalini, on parle de, de cette d'énergie comme ça qui porte, de feux sacrés, des, des feux de l'amour aussi. Le feu, c'est au-delà des religions. Le feu, ça réchauffe, le feu, ça rassure quand on est dans la nuit. J'avais aussi envie de vous partager quelques rituels sur des personnes qui m'ont fait confiance. Et pour vous donner des exemples, il y a un jeune homme qui était venu me voir parce qu'il voulait trouver l'amour. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour lui. Et euh, j'avais fait en sorte qu'on soit dans un moment où J'espérais, je, je, j'avais regardé le, le, les phases de la lune et que la lune soit très présente à ce moment-là, donc qu'elle se lève. Donc, J'avais fait en sorte qu'on commence notre rituel à la fin, de, à la fin du jour et qu'au maximum on puisse bénéficier de l'énergie de la lune et la lune nous avait honoré de sa présence dans d'un ciel sans nuages. La lune, c'était pour moi le moyen de le reconnecter à une partie féminine, à quelque chose de sacré au niveau féminin. Et le début du rituel, c'était de commencer à rallumer la flamme de l'amour, la flamme, l'étincelle de vie à l'intérieur de lui. Et après, il y avait d'autres choses à faire. Et ce jeune homme qui, et qui était un manuel par essence, qui travaillait même le bois, donc moi, il y avait cette notion de feu, de bois, de toucher le bois. Ben, C'est un jeune homme qui travaillait le bois. Le rituel a pris plus de deux heures pour allumer le feu. Il n'y arrivait pas. Et là, le feu... C'est incroyable parce que moi j'étais témoin de ça, je, je le soutenais par des chants, par la, ma présence derrière, par des mots. Et j'étais témoin que pour lui, le feu c'était difficile. C'était difficile et il s'est battu pour faire naître une étincelle de feu. Et c'était fou de voir comme il s'est battu. Et la patience qu'il a eue pour allumer un feu qui n'a pas pris une dimension de feu de joie énorme, mais qui a eu au moins une étincelle qui s'est à peu près stabilisée. À ce moment-là, moi en tant que praticienne en éco-rituel, quand je vois que c'est déjà à ce moment-là quand il est en train d'interagir avec le feu et que le feu lui répond, et ce n'est pas évident, viens, lance, fais des efforts, il y a de la patience, il partait d'un côté. C'était fou parce que cet homme qui est un homme d'extérieur commençait à partir dans le feu, mais d'une manière complètement inadéquate. Il faisait une construction, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose. Et, et la nature lui répondait, il était... Voilà, jusqu'à un moment où c'est parti. L'objectif, ce n'est pas de faire un scénario et de suivre à fond euh, ce que le scénario que j'avais prévu. Pour moi, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Tout le reste de mon script, euh, je l'ai mis en attente pour le laisser vivre cette étape avec le feu. Le feu lui a transmis le message. Il manquait voilà il manque de vie, il manque de... Ah on a laissé cette petite flamme, après on, a, on est sorti du rituel, le feu tout doucement s'est éteint, on a attendu qu'il que, qu soit complètement, complètement éteint ensemble, on a, on a célébré autour du feu les deux, on a, on a euh, mangé un bout et bu un verre pour sortir de son rituel, mais il était noté que c'était compliqué ce rituel de feu et que démarrer la flamme c'était déjà énorme. En tant que praticienne en éco-rituel, j'ai pris une... Euh, en tant que gardienne en fait de ce que j'étais témoin, c'est pas j'étais gardienne de ça et j'avais été témoin de ça. J'ai pris un des, des bouts de bois euh, qui avait servi pour le feu, qui n'était pas complètement consumé et qui était un bain noir de l'autre de l'autre côté et je lui dis qu'on voilà on a continué et c'est dire ok moi j'étais témoin voilà de quoi j'étais témoin. J'ai dit que c'était une épreuve mais que c'était pas fini et on a gardé cet élément pour dire on continuera à rallumer la flamme. Ça, c'est un exemple de on prévoit et la nature, elle fait un écho. Je vais faire un petit aparté sur le jour de l'éco-rituel. En général, quand vous avez demandé un éco-rituel, le déroulement se ferait une semaine, 15 jours après. Là, vous allez voir que dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi, d'un coup, en fait, le jour où vous avez prévu l'éco-rituel, que vous étiez tranquille, vous recevez 15 invitations, il y a un moment, une sorte d'énergie qui fait que, voilà, comme une conspiration de l'univers aussi pour arriver à dire non, 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 pour trouver toutes sortes d'excuses, ça arrive. Et on le sait dans notre pratique qu'il arrive que les personnes au moment venu du rituel, en fait, annulent euh, la veille deux heures avant. Parce que, parce que ça fait peur, un écho rituel. Parce que c ça c'est pas que ça fasse peur dans l'épreuve. Vous n'allez pas sauter en parachute. Mais ça fait peur parce qu'on doit aller au-delà de soi-même, se reconnecter à plus grand et d'aller vers une forme d'inconnu. Parce que quand on dit aller se regarder et se reconnecter à plus grand que soi-même, c'est eh ben, si vous ne vous connaissez pas plus grand que vous-même, c'est quand même une partie de vous inconnue. Et il y a forcément, et c'est normal et c'est juste d'avoir une appréhension avant d'aller à un éco-rituel. Je dirais presque que si vous ne l'avez pas, c'est que l'intention n'est presque pas assez forte. Le jour où vous annulez, parce que vous avez à quoi poney l'anniversaire de votre tante, de votre arrière-grand-cousine, votre éco-rituel, le, le praticien, c'est OK pour lui. Mais vous, vous avez raté un rendez-vous avec vous-même. Je vais vous partager un autre éco-rituel que j'ai fait, et là, c'était l'annonce d'une femme qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte et au lieu de faire une baby shower et de recevoir une abondance et pléthore de cadeaux, elle m'avait demandé euh, d'organiser une... un rituel pour célébrer l'arrivée de cet enfant. Et on avait convenu ensemble que de nos jours, les enfants c'est une histoire de femmes. N'en déplaise à... au mari, aujourd'hui nos maris pendant la grossesse, ils deviennent nos mères, nos grand-mères, nos tantes, nos votre mari peut être le plus bienveillant du monde, il ne sait pas ce que c'est que d'être enceinte. Si vous avez des soucis liés à votre grossesse, c'est votre mère qui a déjà été enceinte, votre grand-mère qui a été enceinte, qui sait par quoi c'est vos anciennes qui ont la sagesse et qui sont passées par là et qui pourront vous guider. On n'est plus forcément par la grand-mère. Malheureusement, du coup, maintenant, aujourd'hui, de manière un peu plus déloignée, décomposée, on n'est plus forcément uniquement dans un clan de femmes euh, liées à la généalogie. Et en fait, pour ce rituel, on avait créé un rituel et on avait reconstitué son clan de femmes, les femmes à qui elle pourrait faire appel tout au long de sa grossesse et après, et qui ont été témoins tout au long de sa grossesse de, de ce qu'elle vivait et elle a pu faire appel à elle jusqu'au moment de la naissance où elle a, elle, elle a pu présenter à son clan de femme son, son fils nouveau-né on peut recréer un clan dans un, dans un, dans un écho-rituel on recrée son clan de femme à soi son clan d'ancienne elle avait des amis elle avait des personnes plus âgées qu'elle elle avait des membres de sa famille et elle a recréé ce cocon elle parce que c'est ce qui faisait le plus de sens pour elle la baby shower en éco-rituel, ça se passe différemment. Ça se passe dans son camp de femme avec des gens, avec des chants, euh, dans un moment d'authenticité, de vérité, en lien avec la nature. C'était un long podcast parce que c'est un vaste sujet qui me tient à cœur. Je tiens à préciser que pour toute information relative à des praticiens en éco-rituel, il existe un site que vous, vous tapez dans Google praticien en éco-rituel et vous tomberez sur le site praticien rituelch sur lequel vous découvrirez la liste en Suisse, France et Belgique des praticiens formés et certifiés par Marianne Grasselli meyer Vous pouvez aussi découvrir le travail de Marianne Grasselli sur son site euh, éco-rituel.ch Vous pourrez là aussi être informée des formations. Je vous donne pas les dates en sachant que elles sont en Suisse, en France et en Belgique et vous verrez, en fonction du moment où vous écoutez ce rituel, elle en a environ deux à trois par an. Je vous invite à le faire, à ne pas trop traîner, parce que Marianne, à un moment, prendra sa retraite et il faut profiter avec elle, profiter de cette, la sagesse de cette ancienne. Marianne, j'espère que si tu écoutes, tu le prends avec tout le côté honorable de ce que c'est que d'être une femme ancienne et sage, je te salue au passage et te remercie chaleureusement et te remercie pour tout ce que tu m'as transmis de ma reconnaissance à ce qui est de plus sacré et de plus féminin en moi euh, je te remercie aussi d'avoir mis de l'importance dans la, la plus petite chose c'est que vous pouvez dans la nature vous reconnecter à la plus petite chose qui reste sacrée je vous remercie de m'avoir écouté. Je bénis votre famille, votre journée. Vous soyez dans l'abondance, la paix et l'amour.